0: Willkommen bei der Odystia Live, dieses Mal auf Deutsch. Heute wir werden über Sex sprechen oder erfüllte Sexualität nach langjähriger Beziehung. Und ich habe die Ehre, Frau Baldini, Barbara Baldini, Sexualpädagogin, Autorin und Kabaristin als Gast zu haben. Für die Leute, die Olistia noch nicht kennen, Olistia ist eine schweizerische Informationsplattform über ganzheitliche Gesundheit und Komplementärmedizin. Ich bin Cindy Kaufmann, die Gründerin von Olistia. Ich habe selber die Komplementärmedizin entdeckt vor 20 Jahren und habe festgestellt, wie sie mir geholfen habe, mich besser zu fühlen und heute ist die Gelegenheit über das Thema Sex zu sprechen und ich werde gerade Barbara Baldini einladen. Sie ist Sexualpädagogin, Autorin und Kabaristin. Ich mag sie besonders, denn sie hat eine Art und Weise über Sex zu sprechen, die viel Leidenschaft hat, mit Humor, ohne Druck aber man spürt, dass sie hat auch viel äh, Wissen in dem Bereich. So, ich lade Sie ein, gerade. Hallo, Barbara.
1: Hallo. <lacht> Hallo. Ich bin da. Äh, sehr schön.
0: Es hat sehr gut geklappt und nochmal äh, herzlichen Dank äh, für Ihre Zeit heute, für das Interview. Ähm, ich denke, das ist ein Thema, die Viele Leute beschäftigen, aber nicht immer. Die Leute haben nicht immer den Mut, darüber zu sprechen. So heute ist wirklich die Gelegenheit, eine Expertin äh, wie Sie zu haben. Und so, ich bin sehr, äh, sehr froh. Ähm, ja. Also heute, wir werden das Thema erfüllte Sexualität in langjährige Beziehung. Ähm, was wäre ähm, was ist wichtig zu achten, damit man sich eine erfüllte Sexualität äh, haben kann?
1: Also das Erste ist einmal, hörst du mich gut? Ja, sehr gut. Ja, das erste ist einmal, dass die Leute wissen sollten, dass das allen Paaren so geht, dass sie nicht die einzigen sind, die damit ein Thema haben, weil wir wissen alle, nach zwei Jahren lässt schon die sexuelle Anziehungskraft nach und nach vier Jahren stößt der Körper auch keine Glückshormone mehr aus, wenn der Partner in das Zimmer kommt. Äh, also es geht allen Menschen so. Es macht noch einmal einen Unterschied, ob die Menschen verheiratet sind oder ob sie ein Paar sind und getrennte Wohnungen haben. Also wenn man getrennte Wohnungen hat, ist die Lust auf Sexualität noch einmal größer, wie wenn man sich jeden Tag sieht. Dann geht es darum, haben die Menschen Kinder? Weil Kinder sind absolute libido killer Und äh, sobald die Frauen Kinder haben, stößt der Körper. Äh, ein Jahr lang bis zu einem Jahr keine Sexualhormone aus. Die Männer sind dann natürlich total verzweifelt. Und denn, was ist mit meiner Frau los? Früher war sie so wahnsinnig willig. Also es gibt viele Gründe, die ganz viele Menschen, um nicht zu sagen alle Menschen kennen. Und deswegen muss man sich auch ein bisschen beruhigen und nicht das so dramatisch sehen. Wenn man jetzt schaut, wie lange Paare zusammen sind, dann kann man sagen, ab dem Moment, wo Kinder im Spiel sind, haben die Menschen maximal dreimal im Monat Sex und das liegt nicht daran, dass sie sich nicht mehr attraktiv finden, sondern weil einfach viel weniger Zeit ist, weil man müde ist, weil man gestresst ist und Tatsache ist ja, dass Männer Sexualität ohnehin anders äh, leben wollen als Frauen. Männer brauchen Sex, damit sie sich entspannen können, aber die Frauen müssen entspannt sein, damit sie Sex haben können. So und jetzt sind wir aber nicht entspannt, wir haben den ganzen Tag gearbeitet, wir müssen uns noch ums Essen kümmern, um den Einkauf, wir kommen nach Hause und dann will der Mann noch was von einem, das ist für Frauen furchtbar. Also die wollen jetzt einfach nicht Sex, weil Sex für sie anstrengend klingt. Ich sage immer, wenn der Sex nicht anstrengend wäre, also wenn wir wüssten, dass Intimität und Sexualität zwei Paar Schuhe sind, ja, dann würden wir jeden Tag Sex haben wollen, weil es eben entspannt und und weil es schön ist. Aber die Männer brauchen Geschlechtsschuld, Verkehr. Für Männer ist Geschlechtsverkehr der richtige Sex. Nur kuscheln, nur schmusen, ein bisschen aneinander äh, reiben ist für Männer noch lange kein Sex. Wir Frauen wären schon zufrieden damit. Also deswegen einmal grundsätzlich, es geht allen Menschen so, selbst der Sexualexpertin geht es auch so. ja? Das andere ist, was kann man tun? Also es gibt mehrere Dinge, die man tun kann. Man kann zum Beispiel, das klingt jetzt sehr komisch, aber man kann sich Liebespaarzeiten in den Kalender eintragen. Man braucht sozusagen Zeit füreinander. Wichtig ist kinderfreie Zone. Also man ist einfach alleine. Man sagt zum Beispiel, das nächste Wochenende bringen wir sie der Oma und das Wochenende gehört uns. Aber dann nicht wieder den Garten machen oder die Wände neu streichen, sondern als Paar, als Liebe. Liebespaar. So tun, als wäre man frisch verliebt ein Liebespaar. Und was fällt uns jetzt dazu ein? Ja, gehen wir schön essen, gehen wir auf den Rummelplatz, gehen wir ins Kino, äh, gehen wir sogar in ein Hotel miteinander, äh, lesen wir uns gegenseitig was Erotisches vor, gehen wir shoppen. Also sich überlegen, was könnte man für den Liebespaarabend oder für dieses Liebespaar Wochenende miteinander unternehmen. Was auch ganz wichtig ist, die Männer, Hören das zwar nicht gern, aber wir Frauen müssen entspannt sein, damit wir Sex haben können. Also was können wir Frauen tun, damit wir entspannt sind? Wir brauchen Zeit für uns. Wir müssen auch Zeit haben, wo wir uns selber finden, wo wir mit uns zufrieden sind, wo wir sozusagen Dinge tun, die uns gut tun. Und ich sage dann oft Yoga machen bei Frauen, weil mit uns hat es auch ganz viel mit dem Körper zu tun. Wir haben ständig an uns zu nörgeln. Ich kenne keine Frau, die nicht irgendwas an sich findet, was sie nicht grässlich findet. Und sie sagt dann eben, nein, da habe ich so Falten am Popo oder, keine Ahnung, am Bauch und dann, und, und heute geht's mir nicht gut, schau meine Haare an. Also wir Frauen müssen einfach mal so richtig entspannt mit uns umgehen lernen. Da ist Sport auch gut, weil wir uns dann auch besser fühlen. Ja. So, und liebe Männer, wir Frauen, so gern es mir leid, und ihr hört es nicht gern, wir brauchen das Gefühl, dass ihr unseretwegen da seid. Nicht, dass ihr Sex wollt, weil sondern, dass ihr den mit mir wollt, also mit uns. ja Oft hat man das Gefühl, Männer wollen nur Sex. Mhm. Aber gut, dann können sie das auch selber machen. Aber dass die Männer sich auf uns einlassen, klingt zwar immer sehr anstrengend für die Männer, aber ihr kriegt so viel äh, dafür. Weil wenn wir Frauen das Gefühl haben, der verehrt mich, der liebt meinen Körper, der macht es auch lustig. ja also nicht, nicht so angestrengt. Manche Menschen machen das ja so nach, äh, nach Anleitung, Küssen, Grabschen, Lecken, Vögeln, fertig. Also wenn das nicht, <lacht> ja, das ist dann so, so das haben wir abgeschlossen, jetzt kommt der nächste Teil, jetzt kommt der nächste, jetzt sind wir fertig. Und wenn die so das Gefühl, na, wir haben Zeit, wir können blödeln, wir können Gespräche führen auch im Bett, wir können herumtollen, äh, äh, Polsterschlachten machen, also wir haben so Zeit im Bett füreinander, das muss jetzt nicht gleich sofort Küssen, Grabschen, Lecken, Vögeln, fertig sein. Aber für Männer ist es halt so, die haben erotische Bilder, die stellen sich ja immer, weil sie alle Pornos schon, das ist auch eine Tatsache, die leider Gottes sehr, sehr schwierig ist für unser also für, für Beziehungen auch, muss ich ehrlich dazu sagen, ist ein ganz großes Thema, ein großer Lustkiller, übrigens auch bei Frauen, die Pornografie, wenn Männer sie so ausgelebt haben wollen, wie sie es im Porno sehen. Ja, ja, das war das, das Zweite, also wir Frauen müssen entspannt sein, wir müssen unseren Körper mögen, das Erste war Liebespaarzeiten und das Dritte ist dann Humor, also lustig haben miteinander und untertags schon äh, neckig sein, blödeln, äh, was Lustiges machen, also in Ohr äh, flüstern, was, was lustig ist. Also, wenn man miteinander keine, nicht, nicht mehr lustig ist, dann hat man auch keine Lust. Humor ist sozusagen eines der wichtigsten Dinge, dass man überhaupt äh, Lust hat, aufeinander zuzugehen.
0: Also ich kann ja. ähm, nach Ihrem Artikel auf Olistia, welche ein paar von eure Empfehlungen äh, für mich selbst. Und ich muss sagen, so sich Zeit zu planen, ich habe ein kleines Kind.
1: Es ist genau.
0: unglaublich wichtig. Ich habe wirklich eine große Änderung für mich vor allem. Ähm, ja. Denn sonst ich war ich zum Beispiel immer in meine To-Do-Liste und gesagt, okay, das abgehakt und dann das. Äh, nein, das kann ich nicht mehr.
1: <lacht> genau.
0: Das, ist genau. Also,
1: das müssen Männer wissen. Äh, Frauen wissen sie auch nicht, dass Kinder so viel Libido absaugen, was natürlich schön ist. Ja? Mhm. Also wir werden ja ständig mit diesem Baby und es ist so schön und so süß und es riecht so gut und es ist von mir und wir sind den ganzen Tag, mit die Libido geht ständig auf das Kind über, aber man ist ja auch schön, die Brüste sind groß, der Körper ist wieder schön. Jetzt kommen die Männer nach Hause, die haben so lange gehungert, haben so lange keinen Sex gehabt, weil sie auch rücksichtsvoll waren und jetzt sitzt die Frau da mit dem Baby am Busen und jetzt wollen die Männer Sex und das ist das Letzte. Also ja. da was will dieser dieser Sexualstraftäter von mir also sie werden dann auch so abgestempelt die oh gott was kann dieser äh also dieser Mensch jetzt auch noch von mir wollen. Ja. Also wir Frauen sind aber schon gesättigt. Und das Schwierige ist natürlich, dass man das wieder findet. Weil irgendwie läuft es dann so aus. ja. Also man redet ja auch nicht drüber. Die Männer trauen sich sogar gar nicht mehr, sich anzunähern, weil sie eh ständig einen Korb kriegen. Und weil sie dann denken, na naja, ist auch nicht lustig. Dann machen wir es lieber selber. Ganz viele Männer machen natürlich Selbstbefriedigung während der Beziehung, was auch auch gut ist. Das ist auch in mhm. Ordnung. Ja. Aber sie sie flüchten dann ganz schnell in die Pornografie, ganz schnell in die, in die Autoerotik, das bedeutet Selbstbefriedigung Ja, und die Frau, manchmal ist es ihr sogar recht, dass die Männer nicht mehr sich annähern und manchmal tut sie auch leid, aber die Paare finden dann keine Wörter dafür oder keine Instrumente, wie sie das dann auch wieder ändern können.
0: Ja, danke für diese äh, wertvolle Information. Ich denke, es, äh, ja,
1: so ist dann.
0: es bringt viel, viel ähm, Leichtigkeit an allem. Ähm, ich stelle noch eine Frage und dann schlage ich vor, wir gehen mit der äh, Frage von, äh, von Leute.
1: Ja, äh, wenn sie sich trauen.
0: Ja, ich, ich werde <lacht> in dem Messenger anschauen. Ich denke, das wird sehr mehr Weg heute. Okay. Okay. Ähm, die zweite Frage war, was muss man machen, wenn ähm, die, der Mann und die Frau sehr unterschiedliche Bedürfnisse hat? Von Frequenz oder Fantasie, so ganz, ganz allgemein. Was, was wäre uh, Ihre Empfehlung?
1: Ganz allgemein <lacht> kann man sagen, dass es allen Paaren so geht. Ja. Also was die Frequenz und die Fantasie angeht, geht es auch allen Paaren so. Wir Frauen haben eine komplett andere Vorstellung von Sexualität als der Mann. Der Mann, der will es wild leidenschaftlich, man muss seinen Penis verehren, man muss sich draufstürzen, man muss ihm das Gefühl geben, du und dein edles Teil ist das Schönste für mich, aber für uns Frauen ist es leider nicht so, wir sind jetzt nicht so penisfixiert, wie der Mann sich das gerne wünschen würde, während andererseits wir Frauen natürlich auch gern hätten, dass die Männer sich mehr Zeit nehmen mit unserem Körper, dass sie uns mehr massieren, dass sie uns schöne Dinge sagen, Männer reden ja auch nicht gern im Bett, also auch nicht während dem Sex, dabei sage ich, liebe Männer, bitte macht Geräusche. Wenn ihr keine Geräusche macht im Bett, wie sollen wir Frauen wissen, ob es euch gefällt? Aber das heißt nicht Dirty Talk, der zu arg ausartet. Also das Schwierige bei dieser Geschichte, da wir vom Grund auf sowieso komplett unterschiedlich ist, dass wir darüber reden, dass wir das aber ganz entspannt im Glas Rotwein mit Kerzenschein uns gegenüber sitzen und sagen: So und jetzt äh, würde ich wahnsinnig gerne mal von dir wissen, was ist deine deine aller allerärgste Fantasie, die du gerne mal ausleben willst. Das heißt aber nicht, dass man sie dann ausleben muss. Das heißt nur, dass man einander kennenlernt. Oder dass man es wirklich auch einmal ausprobiert, dass man sagt, okay, also einmal die Woche machen wir was, wo wir uns noch nicht getraut haben. Und ich habe das früher so gemacht, ich habe ein Buch gekauft, mit, ähm, das hieß damals Joy of Sex, das ist ewig her, das ist sicher 40 Jahre her. Und da gab es Stellungen und da gab es, ähm, ganz viel Erklärung und aufgeschlagen so, und das machen wir heute, klack. Und dann war von mir aus keine Ahnung, also, also, Filatio macht heute, macht heute eh jeder, aber irgendwas Neues ausprobiert, Anstellungen und das, Gott ist das anstrengend, na gut, wir haben es ausprobiert, der ja. hat dir das Spaß gemacht, dass man nachher auch drüber redet. Das Schwierigste ist einfach grundsätzlich, dass die Menschen sich schwer tun, darüber zu reden. Und auch mhm. über diese eigenen, ganz, ganz persönlich eigenen äh, Befindlichkeiten. Wir Frauen wollen ja immer gut sein im Bett. Also uns geht es immer darum, wir denken die ganze Zeit, bin ich gut im Bett? Bin ich hoffentlich äh, die Beste im Bett? Aber wir überlegen uns nie, geht es mir gut im Bett? Mhm. Ist es Geht es mir wirklich gut? Wir tun oft so viele Dinge, die wir nicht tun wollen, weil wir nicht abgelehnt werden wollen. Ja. Aber da muss man einfach auch drüber reden. Und ja. es gibt unglaublich viele Frauen, die keinen Oralverkehr machen wollen. Es gibt unglaublich viele Frauen, die keinen Analverkehr machen wollen. Obwohl das für die Männer also wirklich eines der höchsten Vorstellungen ist, die sie sich natürlich wünschen. Da muss man drüber reden. Und manchmal... Sage ich auch, kann man das schon als als Geschenk dem Mann zu Liebe machen. Er, aber er mir dann auch als Geschenk etwas machen, was er auch jetzt gerade so wahnsinnig toll findet, so eine halbe Stunde lang meinen Rücken massieren. Das wollen die Männer jetzt auch nicht unbedingt. Sage ich, du ein Blutschub für einmal Rücken massieren. Also man kann ja auch Deals machen. Ja? Ja. Also wichtig ist, dass man redet. Aber die Paare reden halt leider nicht. Und das ist das größte Problem in den Beziehungen
0: ja mindestens wenn man weiß kann man ein bisschen in die Richtung gehen vielleicht nicht 100 Prozent machen aber mehr Richtung was der andere auch gerne hätte
1: ja das stimmt also in die Richtung oder so Kompromisse machen ja mhm. also, also zum Beispiel ich sag dann auch ähm, also man kann ja auch einmal lustig machen ja zum Beispiel äh, so äh, Fruchtjoghurt ja über den Rücken und dann so lecken oder drüber rutschen, aber so lustige Dinge ausprobieren. Wir Frauen können wahnsinnig erotisch sein. Ich sage immer, wehe, wenn die Frauen losgelassen, da kommt jedermann ins Fürchten. Weil im Grunde sind wir Frauen ja viel, viel schlimmer als die Männer, also viel ärger, was die Sexualität anlangt. Wir sind so leidenschaftlich, so wild, so verrückt, aber dazu brauchen wir das äh, Richtige gegenüber. Also jemand, der uns Mut macht, jemand sagt, wow, und was halt schon ist, wir wollen es hören. Ja? Also wir brauchen es über die Ohren. Wir müssen sagen, du bist die tollste Frau, die mir je begegnet ist. Du bist das unglaublich sinnlichste Wesen. Also wenn wir die Dinge hören, wir Frauen, dann werden wir auch schwach. Liebe Männer, ganz wichtig, ihr seid optisch orientiert. Ihr wollt die Dinge sehen. Ihr wollt sehen, wenn die Frau Netzstrümpfe anhat oder tolle Unterwäsche. Tolle Unterwäsche, also die törnt uns Frauen nicht unbedingt an, es sei denn, wir fühlen uns wohl in dieser tollen Unterwäsche. Aber bei uns Frauen ist das Ohr und da gibt es ja auch den schönen Spruch, der Orgasmus ja. fängt beim Ohr an. Ja? genau. Und dann kann man halt äh, schauen, dass man sich annähert.
0: Mhm.
1: In den ja. Unterschiedlichkeiten auch. Ja,
0: Ja, Hoch orgasmus das war wirklich die beste Ausdrücke, die man finden kann. <lacht> Okay, ich schaue kurz die Frage. Ein Augenblick.
1: Schau mal.
0: Also hat sich jemand getraut? <lacht> das wäre schön. Okay, ich habe eine Frage. Bitte. Ähm, die Person fragt, sie mag ihre Körper nicht. Was hm. kann sie machen, um sich ähm, besser fühlen, während die ähm, die, die Sexualität. Denn es ist für sie okay. schwierig, okay. ihren Körper das, zu akzeptieren.
1: Ja, das ist, das ist ein unglaublich großes Thema und auch sehr wichtiges Thema bei ganz vielen Menschen. Die Frage ist einmal, warum mag sie ihren Körper nicht? Hat sie Erfahrungen? Wurde sie gemobbt? Hat man sie wegen ganz bestimmter Körperteile immer ausgelacht? Wir ähm, sind einzigartig und je. Und ich sage immer, ein Mann, der der einen liebt, die sind so gnädig, die Männer, die würden über alles hinwegsehen. Wir Frauen tun so komisch. ja. Also zuerst einmal, warum ist das so? Warum mag sie ihren Körper nicht? Was kann sie tun, dass sie ihren Körper mag? Und da geht es natürlich auch oft um Gewicht und es geht auch um, wenn wir Kinder haben und wir haben Schwangerschaftsstreifen, das finden wir ganz furchtbar. Wir schämen uns auch oft für unseren Körper. Oft wollen wir den auch nicht einmal im Spiegel sehen. Kann sie Gibt es Wäsche, Unterwäsche, gibt es Nähklischees, ne gibt es irgendwelche Dinge, die sie anziehen kann, in denen sie sich toll findet. die Frauen wollen nicht immer Nacktsex haben, also manchmal sind wir ganz nackt sehr unsicher. Deswegen, es gibt auch ganz tolle äh, Dessous, auch so mit Röckchen und dann auch mit Strümpfen. So, habe ich eine Freundin, die mit mir einkaufen geht und sagt, das steht dir gut, oder ein einen besten schwulen Freund, also schwule Freunde sind super, schwule Freunde sind die besten Berater, wenn es um Körper geht, und die mögen auch runde Frauen, die mögen auch äh, Frauen, die äh, mit sich äh, unzufrieden sind, weil die sagen, Baby, ich habe einen guten Tipp für die, das machen wir. also wichtig ist, warum ist das so? sicher ganz, ganz gute und viele Gründe dafür. Was kann sie tun, damit es besser wird? Hat es was mit Sport zu tun? Hat es was mit Ernährung zu tun? Hat es was mit, ähm, mit dem äußeren Klamotten zu tun? Äh, und was kann sie eben tun? Das ist, äh, dass sie sich wohl erfüllt in ihrem Körper. Und ich gebe zu, ich bin 54 Jahre, mein Körper ist nicht mehr so rattenscharf, wie er vor 30 Jahren war. Aber damals wusste ich es nicht, ja. Damals fand ich ihn ja auch noch ganz schrecklich. Aber wenn ich mir heute Fotos ansehe, oh Gott, damals war ich ja noch knackig. Aber, aber wir können nur, nur guten Sex haben, wenn wir unseren Körper mögen. Und da müssen Frauen dran arbeiten, weil es gibt keine Frau, die 100 Prozent mit ihrem Körper zufrieden ist. Aber liebe Frauen, ihr sollt Wissen, Männer sehen das nicht einmal, was wir an uns genau. zu bemängeln haben. Und Männer, wenn sie sehen, finden sie es ganz entzückend und süß. Und da müssen wir einfach den Männern vertrauen. Wenn die würden nicht mit uns schlafen, wenn die uns ekelhaft finden würden. Ein Mann, der mit mir schlafen will, der findet alles toll und wirklich. Also das ist so bei Männern, sie sind sehr gnädig und sie haben Zoom, also sie zoomen sich die Lieblingsteile dann raus und den Rest beamen sie einfach weg.
0: Ja, das, das ist was. Wir, wir sehen uns oft viel schlimmer, als wie sie uns sehen. Sie sehen uns viel schöner, als wie wir uns sehen normalerweise.
1: Genau, sie sehen uns immer als perfekte Wesen. Und die mögen das ja auch manchmal, gerade unsere Unzulänglichkeiten, wie ein dicken Popo oder, oder zu große Brüste, da finden die ganz toll. Ja, genau. Also, also sie sind gnädig. Da, da muss man sagen, danke, liebe Männer, dass ihr so gnädig seid mit uns Frauen.
0: Ja, das, das ist wahr, das ist
1: wahr. Ich glaube, das Thema Sexualität, das betrifft uns ja alle alle. Ja. Also es kommt ja keiner aus. Auch ja. die Leute, die keinen Sex haben, ist es natürlich ein großes Thema, ja. die Sexualität, weil die wünschen sich Sexualität. Mhm. Wir haben, wir, wir sind so pornografisiert, wir haben so viele Bilder im Kopf und das stresst uns natürlich wahnsinnig, äh, weil wir dann glauben, das so muss es sein. Und ich sage, schauen Sie sich diese Pornos genau an, damit Sie wissen, was wir nicht unbedingt wollen. Natürlich können Pornos total erregend sein, auch natürlich für Frauen. Aber im richtigen Leben schaut dann auch wieder anders aus. Ja, also bei den Märchen kommt auch der Prinz und heiratet die Prinzessin und wir freuen uns alle über die Geschichte, aber wie es dann weitergeht mit Prinz und Prinzessin, erzählt uns niemand und im richtigen Leben kommt halt keiner im weißen Pferd vorbei. Also Damit will ich sagen, Pornografie bitte nicht als Tatsachenberichte zu sehen, sondern als Fantasien für äh, Fantasien hauptsächlich von Männern, wie sie sich ihre Frau wünschen, aber es ist nicht das echte Leben.
0: Ja, das ist nur ein Leistungsdruck, aber nicht überreicht.
1: Genau, ganz schwierig.
0: Ähm, jetzt Hast du wieder Fragen zu? noch? Ja, eine letzte: Wie kann ein Paar ohne Sexualität leben?
1: Kann es, kann es, kann möglich. es sogar sehr? Ja, natürlich, das ist möglich. Weißt du? Die Leute verwechseln immer Intimität und Sexualität. Also, also sie glauben, das ist eins. Aber Intimität und Sexualität sind zwei Paar Schuhe wenn Menschen älter sind oder wenn Menschen lange zusammen sind oder wenn sie tatsächlich gar keinen Bock haben, mehr miteinander zu schlafen, dann ist es doch schön, wenn sie einander vertraut sind, wenn sie in der Löffelstellung einschlafen, wenn sie noch liebevoll miteinander umgehen, wenn sie Händchen halten auf der Straße, wenn sie noch küssen können, wenn sie noch auf den Schoß sitzen können, sich umarmen. Das machen ganz, ganz viele Menschen. Schaut, schaut zwar aus wie Bruder und Schwester, aber viele sind trotzdem glücklich miteinander. Weil irgendwann, und das passiert auch vielen Paaren, findet man den Sex mit dem eigenen Partner einfach gar nicht mehr so spannend, beziehungsweise man hofft, dass es bald vorüber ist. Und deswegen ist, ich kenne genügend Paare in meiner Praxis, die auch ohne Sexualität sehr vertraut sind, sehr glücklich miteinander, die sich so gut kennen und sich so lieben, weil sie andere Geschichten haben, die sie verbinden. Sei das gemeinsame Hobby, sei das gemeinsames Reisen, sei das äh, miteinander den Garten machen, oder was auch immer. Diese Freizeitaktivitäten, die lieben sich, die mögen sich und es ist auch kein Drama, wenn sie keinen Sex mehr haben. Also es kann tatsächlich funktionieren und das können ganz viele Menschen bestätigen. Aber weil wir in einer obersexten Gesellschaft sind, oh, wenn wir keinen Sex mehr haben, ist unsere Beziehung nicht gut. Das stimmt aber nicht. Es gibt ganz viele Paare, die eine wunderbare Beziehung haben, sehr viel Blödeln miteinander, auch Körperkontakt, wo der Mann ihr noch in den Hals hineinbeißt beim Vorbeigehen, und sie trotzdem lachen muss und nicht das Gefühl hat, der, der will jetzt gleich über mich herfallen. Und äh, die eine Vertrautheit haben, eine Intimität, eine geistige und eine Herzensverbindung, das äh, übertrifft jede Art von Sexualität, das ist auch sehr schön für Paare. Also kein Stress, wenn sie keinen Sex haben. Und ich kenne natürlich Paare, die sagen, soll ich mich scheiden lassen? Ich liebe meinen Mann, er liebt mich, aber wir haben keinen Sex. Und es ist in Ordnung für uns, dann sage ich, ja, wozu scheiden lassen? Ja, man muss doch Sex haben. Nein, man muss gar nichts. Wissen tut man sowieso nichts. Manche sagen, was ist denn normal zweimal die Woche oder dreimal? Ich sage grundsätzlich lieber einmal im Monat wirklich wunderschönen, erfüllenden Sex aus dreimal die Woche einen, wo man froh ist, dass er vorbei ist. Und so ist es auch mit Paaren, die keinen Sex haben. Sie müssten keinen Sex haben. Hauptsache, sie haben es schön miteinander und sind noch intim miteinander. Körperkontakt und Küssen und und Wertschätzung. Wertschätzung ist was unglaublich wichtig ist. Wenn ich in Einkaufen gehe und ich höre, wie die Menschen miteinander sprechen, das ist so viel Untreue bei den Paaren nur in der Sprache. Dann mhm. denke ich mir, also die können zwar rammeln und viel Sex haben, aber die sind so wer also so untreu in ihrer geistigen, also Partner gegenüber, dass es mir fast das Herz bricht. Ja. Mhm.
0: Also danke, es ist sehr simpel und man hat wirklich mehr Leichtigkeit, nach dir zu hören. Oh, danke. Es ist wirklich, also ja, ich finde, es ist wirklich schön, wie du es beschreibst. Und ja, ich muss oh, dir Danke sagen.
1: Ja, ich sage dir danke. Gibt's noch Fragen? Du kannst mich gerne noch viel fragen.
0: Ja, ich schaue noch, ähm,
1: ob Schau mal.
0: jemand hat sich getreut. Also Es gibt keine andere Frage. So, ja, siehst ähm, du.
1: So schwierig ist das mit dem Thema Sexualität, gell? Also es ja. ist so schwierig, dass die Leute Fragen stellen, gerade bei dem. Ich weiß das auch vom Radio, wenn ja. ich dort live bin. Es ruft keiner an, weil, sie, weil es so schwierig ist, das in ja. Worte zu fassen. Ja. Aber liebe Menschen, also ganz im Ernst, das haben wir alle, die Ängste vor der Sexualität, ganz wichtig, macht es euch nicht so an Stress, hat es ja. lustig miteinander, macht es Polsterschleifen, lacht viel miteinander, blödelt es mir und, und nehmt es nicht ganz so ernst, die ganze Angelegenheit, dann wird es auch leichter.
0: Ja, 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 ja. Und wenn man ein bisschen Zeit hast, du wirst bald die Schweizerische... Ähm Runde machen, also die ja. ist Night, oder? Kannst ja, du uns Wahnsinn, ein bisschen erzählen? Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Weißt du, ich habe ja vier... Fünf Programme zum Thema Partnerschaft und äh, Sexualität. Mhm. Und das Tolle ist, dass das jetzige Programm, die Zusammenfassung aus allen Programmen und die Leute, ich schwöre die Standing Ovations, also sie lachen über zwei Stunden, klatschen und lernen unglaublich viel. Und sie sagen, es ist dein bestes Programm, Barbara. Ja, logisch, von allen Programmen das Beste rausgepickt. Die Männer, die sind so lustvoll beim rausgehen. Danke, du hast uns nicht angegriffen, du hast uns nicht blöd hingestellt. Wir haben so viel gelernt von dir. Da gibt es dann solche, die kommen rein und sagen, na, mir muss niemand was erzählen. Aber dann sitzen wir da so, wow, wow, echt, das gibt's ja. Also es gibt ein fröhliches Aufklärungsprogramm ab Donnerstag in der Schweiz und nächste Woche auch in der Schweiz. Mist auf die Homepage gehen, baldini.com und ich freue mich wahnsinnig, ihr werdet so viel Freude haben, also nicht äh, schüchtern sein, jeder Max, jeder.
0: Ja, also ich will, ich werde unbedingt äh, zu deiner Show gehen. Äh, Wo sehe ich dich? Ähm, ich, Zurich? Äh, vielleicht muss ich noch schauen, aber äh, ich werde mit meinem Mann kommen, ich denke, es ist eine unbedingt. gute Gelegenheit, ja. äh, Fachzeit ja. zu machen.
1: Also es gibt Paare, die sagen, meine Show hat ihre Ehe gerettet. Und äh, und das schreiben viele. Und manche schreiben dann, mein Mann hat nach 30 Jahren Ehe erfolgreich den G-Punkt gefunden, wie sie ihn beschrieben haben. Und also es ist nur Benefit. Also man hat nur Nutzen. Also dann sagst du mir, wenn du kommst, und dann drücke ich dich ganz fest. Ja, ja, ja
0: sehr, sehr gerne. Und sonst für die Leute, die nicht zu deinen Show kommen, nicht vergessen, du hast, also das ist dein letztes Buch.
1: Ja, das ist mein Kochbuch, aber ich habe natürlich Kochbuch? auch Sachbücher und Ratgeber, genau. die heißen äh, Besser Schlampe als gar kein Sex. Der Titel ist natürlich äh, sehr provokant und Einmal Schlampe, Immer Schlampe, das war ein Bestseller. Und äh, da sagen die Frauen, das hat ihre Sexualität befreit. Und die Männer sagen, normalerweise lesen sie nicht, aber die Bücher haben sie in einer Nacht durchgelesen. Barbara Baldini, Schlampenbücher, einfach nachschauen, gibt es auch auf Amazon. Ich danke dir. Danke vielmals für
0: deine Zeit und ich werde noch die Buch verlinken unten im Kommentar von live und Danke. wenn Sie noch Fragen haben, können Sie jederzeit stellen und ich werde sie ja. weiterleiten.
1: Ich bin auch auf Facebook, auf Facebook, ja. auf Barbara Baldini gibt es auch mehr. Man kann mir auch Fragen schicken, ich beantworte sie. und Das lese nur ich für alle, die Angst haben, dass es mein Team liest. Nein, die lese nur ich auf Barbara Baldini. Ja. Gute
0: Info. Danke, danke vielmals nochmal für deine Zeit und gute. Danke dir. Baldi Wir sehen nein.
1: uns bald. Ja, wird wunderbar. Danke. Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. ciao, ciao. Tschüss.